0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Kaiser, schön, dass Sie heute bei uns hier im Haus sind, der Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf. Sie sind extra aus Bonn
1: angereist. Aus Köln, aber. Aus Köln, Köln. Ja, aber Sie arbeiten in Bonn. Ich arbeite in Bonn, genau. Denn in Bonn ist der Sitz von Perspektivia.net. Dort sitzt die Redaktion von Perspektivia.net die an der Geschäftsstelle der Stiftung DGA, also der Deutschen Geisteswissenschaftlichen Institut im Ausland, angesiedelt ist. Und da ist eben die Redaktion, die für die Publikationsplattform verantwortlich ist, die entsprechend die wissenschaftlichen Ergebnisse der Deutschen Auslandsinstitute publiziert.
0: Das heißt, Sie haben jetzt schon so ein bisschen kurz gesagt, um was es bei perspektiva.net geht. Seit wann ist diese Online-Publikationsplattform online, also hm. Sind Sie am Start sozusagen und ähm, was genau verbirgt sich hinter
1: dem Begriff Perspektivia.net? Ja, ähm, wir sind seit Oktober, Ende Oktober 2008 ähm, online im Netz verfügbar. Das Projekt, das war damals ein Projekt, äh, das äh, im Rahmen der Stiftung äh, aufgezäumt wurde. Ideengeber, muss ich äh, sagen, war Gudrun Gersmann, die das damals. das äh, dass das Direktorat am DHI Paris übernommen hat und diese Idee mitbrachte, diese Stiftung mitbrachte und in der Weise auch äh, diese Idee jetzt verwirklicht hat. Und insofern wurde diese Perspektive ja nicht entsprechend hier so aufgezäumt. Es war von vornherein gedacht, dass es keine ähm, auch wenn jetzt Grudung natürlich in Paris angesiedelt, dass das eine Pariser Veranstaltung ist, sondern dass das von vornherein stiftungsübergreifend eine Rolle spielen sollte und insofern war die redaktionsperspektive ja nicht auch nie in Paris angesiedelt, sondern wir hatten eigentlich immer zentral am Ort der Geschäftsstelle, also unseren Sitz, um also hier sozusagen die Äquidistanz zu allen Instituten zu haben. Wir sind also insofern für alle da.
0: Gelingt es Ihnen auch, die anderen deutschen historischen Institute mit ins Boot zu holen oder sind Sie schon sehr stark auf Paris ausgerichtet?
1: Naturgemäß war Paris immer oder ist immer auch noch sehr stark vertreten. Das hat aber jetzt mit der Entwicklungsgeschichte von Perspektive nicht zu tun. Wir hatten eigentlich verschiedene Prototypen an Publikationsplattformen entwickelt, die vor allem mit Pariser Produkten, sag ich mal, jetzt auch zu tun hatten. Und. Da haben wir die Expertise gesammelt, die wir dann auch für die anderen Institute haben anwenden können. Es sind noch gar nicht alle Institute, muss ich offen sagen, jetzt beteiligt, wobei mittlerweile mir längst klar geworden ist, dass das gar nicht so verkehrt gewesen ist. Wenn alle von vornherein sich beteiligt hätten, hätten wir von den Kapazitäten doch einige Probleme bekommen. Insofern, wir wachsen kontinuierlich und es ist auch völlig in Ordnung, dass die Institute, die natürlich auch selbst ihre eigenen Arbeitsroutinen haben, teilweise Schritt für Schritt die Sachen auch in den Online-Bereichen auch auf Perspektive umstellen. So, glaube ich, kommen wir ohne große Reibungsverluste weder für die Institute noch für unsere Publikationsplattform gut hin.
0: Sie haben es eingangs gesagt, die Idee stammt von Frau Professor Gerstmann. Mhm. Was genau ist die Idee? Können Sie das ganz kurz nochmal erklären? was sich so dahinter verbirgt, also was möchte man mit perspektivieren?
1: Also es geht ein für sich wie eigentlich generell, im, wenn die Entscheidung fällt, dass man jetzt online publizieren möchte. Man möchte eine größere Erreichbarkeit haben, eine größere Sichtbarkeit für das, was wissenschaftlich erbracht wurde. Es soll nicht nur das gedruckte Buch vorliegen, sondern das, was man sich erarbeitet hat, soll möglichst weit in die Wissenschaft hineinwirken möglichst weltweit, möglichst unbegrenzt abrufbar. Und das ist sicherlich ein Anliegen, das gerade auch den Instituten der DGEA gut zu Gesicht steht. Eine Organisation, eine Wissenschaftsorganisation, die international ausgerichtet ist und die natürlich auch möglichst weit wirken will. Natürlich in die einzelnen Gastländer hinein, in denen die Institute beheimatet sind. Aber genauso ähm, sollen natürlich diese Institute mit ihren Ergebnissen auch zurückwirken in die deutsche Forschungslandschaft. Das bedeutet, wir haben eigentlich immer diese zwei Richtungen zu beachten. Die deutsche Scientific Community und natürlich die entsprechenden Situationen in den Ländern vor Ort und hier die größtmögliche Sichtbarkeit herzustellen. Oder womöglich den deutschen Wissenschaftsstandort mit einem französischen, mit einem russischen, mit einem englischen, mit einem italienischen zu verbinden. Oder mit einem arabischen, wenn man an das Orientinstitut Beirut denkt, das ist das Anliegen.
0: Ganz praktisch gefragt, wie geht das vor sich? Sie bekommen praktisch einen Text oder einen Beitrag eines Wissenschaftlers, der in einem DAI, beispielsweise DAI Moskau, tätig ist. Und hm. Der schickt Ihnen den Beitrag und Sie stellen dann dafür ein oder, wie, oder was genau wird publiziert?
1: Also die Konstruktion läuft so, dass wir eine, in gewisser Hinsicht eine Service-Einrichtung sind für die Institute. Wir organisieren eher selten Wissenschaft an sich. Das ist auch teilweise der Fall, aber in den allermeisten Fällen kommen die Institute auf uns zu und sagen, wir haben die und die Formate, die und die Zeitschrift oder hier ein Kolloquium gemacht und diese Ergebnisse möchten wir möglichst rasch online publiziert sehen. Dann werden wir aktiv. Teilweise, ist es auch netter, wenn es vorher erfolgt, die Absprachen natürlich vorher, das heißt mit entsprechendem Vorlauf passieren, aber die Initiative liegt an den Instituten.
0: Das heißt, die kommen auf Sie zu die, sagen, genau. Herr Dr. Kaiser, wir haben da was, möchten Sie das bitte
1: einstellen? Genau. Und äh, das ist auch der Auftrag von Perspektive, denn insofern wird jetzt in dem Sinne nichts verhandelt. Aber äh, wir gucken dann, in welchem Rahmen das möglich ist und beraten dann auch, in welcher Weise diese Sache am besten äh, umgesetzt werden kann. Also das heißt auch, wie schnell es passieren äh, kann und äh, was wir raten. Beispielsweise... Ähm, in welcher Weise das organisiert ist, was Mehrsprachigkeit angeht, was Zusammenfassung Abstracts angeht, ob da Mehrsprachigkeit sinnvoll ist, wie das mit Bebilderung, mit Zusatzmaterial aussieht, alles solche verschiedenen Sachen. Das sind also Leistungen, die wir jetzt auch von der Redaktion aus nochmal erbringen können, wenn das gewünscht ist.
0: Wer sind potenzielle Autoren, alle sozusagen, die an den DHIs angeschlossen sind oder können das auch... Ja, assoziierte
1: Mitglieder sein? Oder? Das generell, wie gesagt, in erster Instanz sind es sicherlich die äh, Wissenschaftler äh, an den Instituten. Wobei die natürlich jetzt nicht monadisch vor sich hinarbeiten, die sind natürlich selbst ähm, organisiert äh, und sehr gut vernetzt. Das bedeutet, dass äh, diese Vernetzung schlägt sich natürlich in entsprechenden Kooperationen nieder. Das heißt, indem ein Institut mit einem Wissenschafts- äh, mit Wissenschaftskollegen oder mit einer anderen Institution vor Ort im Gastland zusammenarbeitet und dieses Produkt dann, äh, diese wissenschaftlichen Ergebnisse bei uns publizieren möchte, kommt automatisch auch der andere Kooperationspartner hinein. Und insofern äh, sind wir eigentlich dabei, äh, unsere Klientel durchaus auszuweiten. Es ist durchaus möglich, dass also jetzt auch äh, Institutionen und, und Wissenschaftsorganisationen, die jetzt gar nicht so eng an den Institutionen herangehen, also beigeordnet sind, auch bei Perspektive .net, äh, was machen können. Wir sind in der Hinsicht auch offen und wir haben auch eine ganze Reihe oder das kommt immer verstärkt auch, dass wir jetzt äh, Kooperationspartner haben, die eigentlich mit der Stiftung DGA so nichts zu tun haben, aber hier einfach die Chance gesehen haben, äh, dass Perspektive .net ein guter, ein passender Publikationsort ist und dann kommen wir ins Geschäft. Das ist der Fall gewesen mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Da gab es eine Kooperation zwischen der äh, Schlösserstiftung und dem DRI Paris. Aber das hat sich längst insofern verselbstständigt, als wir praktisch direkt mit den Potsdamern äh, Projekte aufzäumen und in der Weise auch deren Ergebnisse jetzt publizieren. Was für auch hier wieder ein Mehrwert für eigentlich für alle Seiten. Es ist natürlich auch für die, Preußische Stiftung, für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sehr sinnvoll, wenn sie jetzt nicht jetzt im brandenburgischen oder jetzt im deutschen Bereich wirkt, sondern auch hier ähm, europaweit oder weltweit in der Weise auch eine erhöhte Visibilität bekommt.
0: Ich als Nutzer komme auf Ihre Seite. Was für Beiträge werde ja ich finden? Sind das vor allem Textbeiträge? Sind das ähm, ähm, elaborierte Aufsätze, die ich dort finden werde, vielleicht auch ganz kurze Essays oder so, was ist so der Inhalt, den ich da vorfinden
1: werde? An für sich publizieren wir alle Wissenschaftsgenres, die es gibt. Wir haben also Monographien, wir haben Aufsätze, wir haben Sammelbände, Kolloquien, wir haben auch Berichte von entsprechenden Kolloquien, also wenn man so will, nicht die ausgearbeiteten Vorträge, aber die also die, die Aufsatzformate, sondern die vorgetragenen Papers, also Preprints, wie man wohl sagt. Wir haben Rezensionen, wir haben teilweise auch, wir haben selbst diese Reihe Geisteswissenschaften im Dialog, wo Audiofiles präsentiert werden. Also insofern haben wir doch einen weiteren Kreis von Publikationsformen. Generell würde ich noch unterscheiden zwischen Retro-Digitalisaten und Originären. Formaten, also gedruckte Publikationen der Institute, die wir jetzt entsprechend retrodigitalisieren und dann im PDF-Format anbieten und entsprechend wirklich frischen Texten, die jetzt aktuelle Forschung repräsentieren und die wir dann auch im HTML entsprechend aufbereiten.
0: Also, das heißt, ich finde komplette Bücher. Ja. Digitalisiert vor? Also als als Retro-Digitalisiert. Ja,
1: okay. Also das sind dann auch richtig großformatige ähm, Sachen von 800 Seiten beispielsweise oder mehrbändige Sachen, ähm, die dann entsprechend im PDF auch vorliegen. Und
0: entsprechend auch dann sozusagen auch durchrecherchiert werden können, Also ich kann das natürlich, genau, natürlich. Filterfunktion äh,
1: Schlagwortsuche. Absolut. Volltextdurchsuche, das ist natürlich der große Vorteil. An dem Punkt sollte ich gleich sagen, dass die Forschung jetzt ein 800 Seiten Werk am Bildschirm zu lesen, natürlich wenig attraktiv erscheint und ich weiß auch nicht, wer das überhaupt tut. Das kann man machen und ich glaube, wie Sie es gerade sagten, mit der Recherchefunktion ist es sehr sinnvoll, wenn man in der Weise, auch für uns in Deutschland, wenn man als Wissenschaftler nachts um halb zwei fällt, am einen, ich muss doch eben mal nachgucken, was steht auf dieser Seite, für einen Aufsatz eben etwas zu recherchieren, ich bin unabhängig von der Bibliothek, von Öffnungszeiten. Ich kann einfach hier auf die Plattform gehen und dieses entsprechende Buch nach einsehen. Und genau diese eine Information, die mir fehlt, in der Weise auch sehr schnell ähm, mir äh, verfügbar machen. Der Punkt ist gerade aber, dass wir äh, feststellen, dass äh, dieses Angebot für Gastländer sehr wichtig ist. Mhm. Beispielsweise äh, ist das ein Punkt, äh, der für äh, die russische Forschungslandschaft eine Rolle spielt. Die ersten äh, Projekte, die wir mit dem DRI Moskau gemacht haben, waren Retro-Digitalisate. Und zwar nicht, weil das DRI jetzt unbedingt das wollte, sondern es waren russische Kollegen, die den äh, Forschern am DRI Moskau sagten, wir würden gerne bestimmte Publikationen online verfügbar haben, um sie einfach schneller, besser, bequemer rezipieren zu können. Und so kamen diese großen wie wir Bücher, in dieser Weise als retro Retrodigitalisate ins Netz. Was ähnliches haben wir mit, mit Retro-Formaten für Beirut gemacht oder jetzt auch für das Uhren-Institut in Istanbul, wo entsprechend auch Vorträge ins Netz gestellt werden. Aufgrund einfach Nachfragen der Forscher vor Ort, die sagten, wir möchten diese Vorträge recht schnell auch haben und verfügbar haben.
0: Über wie viele Beiträge verfügt das
1: Portal, die plattform die ich hab, das, das, Ach, also das sind äh, mittlerweile sicherlich zehntausende von Seiten. Allein wenn ich daran denke, dass wir, also jetzt muss ich jetzt sozusagen auf äh, jetzt nochmal diese Pariser Projekte kommen. Äh, die Franz hier, also das Flaggschiff, die, die große Zeitschrift äh, des DI Paris, ist komplett äh, retrodigitalisiert äh, vom ersten Band bis zu den aktuellen Sachen. Und das sind jetzt, äh, geht auf die 40 Bände zu also Jahrgänge, ähm, teilweise drei Bände. Äh, insofern ist das schon also eine große Textmasse. Äh, das Analoge passiert jetzt auch in den Quellen und Forschungen. Äh, der großen Zeitschrift ist die Irom, die natürlich eine noch längere Geschichte hat, und die noch voluminösere Bände produziert hat. Da arbeiten wir uns auch entsprechend vor. Entsprechend kommen auch Sammelbände der Institute, auch wieder das PR das DEI Paris mit den Beihäften der Franz, ja, Pariser historische Studien, aber auch das DEI Warschau hat entsprechende Retroformate mit Monografien, die dort am Institut angefertigt und publiziert wurden.
0: Wie kann ich die, ähm, die einzelnen Digitalisate abrufen als normale Nutzer? Muss ich mich zuvor bei Ihnen anmelden oder Nein. komme ich sofort drauf?
1: Alles ist frei und barrierefrei verfügbar. Man kann ohne Anmeldung und äh, sofort diese... Ähm, Kontexte sich anschauen und auch in, gerade was die Retro-Digitalisat angeht, sich als Digitalisat herunterladen. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass es natürlich gerade bei Sammelbänden und auch bei Zeitschriften mitunter auch unpraktisch ist, wenn man einen großen Zeitschriftenband von 600 oder auch 400 Seiten hat und man will trotzdem nur diesen einen Aufsatz von 20 Seiten haben. Hier sind wir auch dazu übergegangen, zwar auch den Gesamtband anzubieten, Heißt, man möchte man möchte ja alles haben, aber genauso auch nochmal ein solches PDF in zerschnittener Form anzubieten, sodass man auch punktgenau sich den jeweiligen gewünschten Beitrag, den man eben nur den, den man haben will, auch hier ähm, sich herunterzuladen.
0: Das klingt nach viel Arbeit. Wie groß ist Ihre Redaktion? Klein,
1: aber wir sind gut. Wir sind, nein, wir haben Routinen und wir sind auch in dem Sinne nicht alleine. Und die Redaktion in Godesberg hat immer stärker auch die Aufgabe, Arbeit zu koordinieren. Äh, Arbeit, die auch von den wissenschaftlichen Redaktionen an den Instituten oder der Kooperationspartner geleistet wird, die für das Wissenschaftliche einstehen. Also wir können in Bonn in der Redaktion natürlich jetzt nicht ähm, gewährleisten, dass jetzt ein Aufsatz wissenschaftlich gediegen und dem Prinzip der Best Practice, was also äh, wirklich äh, genügt. Das müssen schon die Fachleute vor Ort machen. Da kommt man natürlich selbst auch als Historiker schnell an Grenzen. Und das wird jeder einsehen, äh, wenn es um russische Beiträge geht oder um arabische Beiträge. Äh, da kommt man schon sprachlich an Grenzen. Da müssen wir sozusagen uns darauf verlassen, dass die Fachredaktionen wissenschaftlich das in dieser Weise durchleuchtet und auch für gut genug befunden haben. Wir sind dann dafür da, die Sachen redaktionell, formal aufzubereiten. Wir kümmern uns um die rechtlichen Belange. Das heißt, wenn Medien verwandt werden, auch dass Autorenverträge abgeschlossen werden, dass in dieser Weise für alle Beteiligten die Sache auf einer sicheren Seite steht. Dass in der Weise auch wirklich, dass eine saubere Publikationsform ist. Und auch die technische Umsetzung, das heißt die Einpflege in das Management-System von Perspektive sind alles Sachen, die wir betreuen. Die letzten Korrekturschritte die Online-Fahnen, die immer dazugehören, um noch hier die letzten Qualitätsstandards noch mal einzuhalten, letzte Korrekturmöglichkeiten vor der Freischaltung, das sind Prozesse, die bei uns ablaufen. Ähm, ansonsten koordinieren wir aber auch noch die Arbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Das ist unser großer Partner in München, äh, unverzichtbar, ganz einfach, weil es natürlich beim Online-Publizieren längst nicht mehr darum geht, einfach noch irgendwelche Texte, ins Netz zu schieben, das kann ja jeder. Das kann natürlich, man meldet sich an Server an und kann auch als einzelner Wissenschaftler die Sachen ins Netz schieben. Der Wert von Perspektive liegt ja genau darin, dass wir mit der Bayerischen Staatsbibliothek einen Partner haben, der gewährleistet, dass diese Texte nach bibliothekarischen hohen Standards erschlossen werden, an die Bibliothekssysteme, Katalogsysteme angeschlossen werden und in dieser Weise auch gut recherchierbar sind. Es muss natürlich so sein, wenn ein Stichwort ähm, an einen Text erschlossen wird mit Metadaten, ähm, dass er entsprechend auch äh, bei den Recherchen möglichst schnell auch auffindbar ist. Auch die Autoren in dieser Weise, äh, wenn man Autor X sucht, dass natürlich möglicherweise auch sofort ähm, die auf Perspektive publizierten Beiträge auch unter den ersten Google-Treffern auch dabei sind. Mhm. Das sind Sachen, da brauchen wir einfach bibliothekarischen Sachverstand und dafür ist die Deutsche Staatsbibliothek für uns unverzichtbar. Mhm. Genauso auch für die Retro-Digitalisate. Ähm, das ist ein Prozess, den, den kann man natürlich händisch machen, mit einem guten Scanner sich hinstellen, aber das sind Dinge, die längst automatisiert erfolgen müssen. Und äh, da, hat, da haben die Münchner Kollegen entsprechende ähm, Retro-Digitalisierungsroboter, die das automatisiert machen und auch mit einem entsprechenden... Ähm, Qualitätsmanagement noch verbinden, sodass man sich wirklich sicher sein kann, dass das, was da passiert, in einer guten Qualität Aufbereitet ist, auch OCR erschlossen ist. Das heißt, dass auch hier die Volltextdurchsuche gewährleistet ist. Das sind alles Dinge, die wir mit der deutschen Staatsbibliothek einstieg und so durchführen lassen. Das heißt, das haben wir an dem Punkt auch outgesourced. Es geht nicht anders mhm. mit unseren Kapazitäten. Nur es muss auch hier wieder alles koordiniert werden. Mit dem Institut, mit der Staatsbibliothek, mit den Autoren, die auch zustimmen müssen, Qualitätskontrollen, Einfliege ins System, technische Probleme, die wir mit unserem. Ähm, externen IT-Dienstleister noch ähm, klären. Das sind Aufgaben, die wir in dieser Weise auch machen. Mhm. Wir machen einige schon selbst, immer noch sehr viel selbst, aber vor allem diese Koordinationsaufgaben sind in immer weiterem Maße dann auch das, was unser Alltagsgeschäft ausmacht.
0: Sie sind natürlich sehr abhängig davon, dass Sie auch Beiträge bekommen. Gut, Sie mhm. können natürlich sagen, wir retrodigitalisieren alles, was es bisher gibt. Da ja. haben Sie wahrscheinlich schon viel zu tun, aber Sie möchten ja auch mhm. auf dem neuesten Stand der Wissenschaft bleiben und auch die neuesten Dinge auch zur Verfügung stellen. Eine große Diskussion ist zurzeit, wie beteiligen sich überhaupt Geisteswissenschaftler an diesen Projekten, die im Netz stattfinden, an Digitalisierungsprojekten. Welche Erfahrungen machen Sie? Welche Resonanz haben Sie vor allem aus den Instituten? Bekommen Sie, also werden Sie praktisch zugeschüttet mit neuen Beiträgen oder müssen Sie die auch schon tatsächlich einwerben und auch davon überzeugen, dass es Sinn macht, so etwas auch digital zur Verfügung zu stellen?
1: Also es gibt immer noch Aufklärungsbedarf, das sicherlich. Und man muss sich auch klar darüber sein, das ist jetzt keine Aktion, die umsonst stattfindet. Ähm, man muss sich natürlich, also auch äh, ein Vorgang der Retro-Digitalisation, der kostet ein bisschen. Das sind jetzt alles keine Beiträge, die einen wirklich umbringen können, aber... Ähm, auch online publizieren ist keine Umsonstaktion. Insofern muss man auch hier kalkulieren und wir setzen uns mit den Instituten zusammen, um einfach diese Kosten auch durchzusprechen. Und das muss jetzt einfach auch in den entsprechenden Haushalten so auch eingeplant werden. Auch mit der Bayerischen Staatsbibliothek, das sind natürlich alles Aktionen, die müssen einfach jetzt auch gegengerechnet werden. Insofern, das Wollen alleine bringt die Sache noch nicht in Gang. Es muss finanziell darstellbar sein. Eine Sache möchte ich noch nachlegen, was die Bayerische Staatsbibliothek angeht und was auch ein Kostenfaktor ist. Das, das ist natürlich die Sache der Langzeitarchivierung. Das heißt, das, was wir ins Netz stellen, ähm, möchten wir natürlich nicht nur morgen und übermorgen sehen, sondern an für sich auch äh, übernächste Woche in zwei Jahren und an für sich bis zum jüngsten Tag. Äh, das ist natürlich die Idee, dass hier Dinge auf Dauer verfügbar sind und nicht irgendwann mal abgeschaltet werden. Diese Gewähr übernimmt auch die Bayerische Staatspolitik. Und das sind auch natürlich auch kostenträchtige Punkte. Gleichzeitig ist das ein sehr starkes Argument, um auch hier kooperationswilligen Partnern zu sagen, wir Garantieren an für sich die dauerhafte Verfügbarkeit in den eingestellten Formaten. Und wir migrieren auch die Formate so, dass sie auch in 10, 20 Jahren, wenn sich Formate längst entwickelt haben, der technische Fortschritt, ganz andere Dinge bereitstellt, dass wir auch hier immer noch diese Texte verfügbar halten können. Insofern sind das alles Dinge, die auch hier in diesen. Diskussionen, mit wem publizieren wir was oder wer kommt zu uns, die wir natürlich, Punkte, die wir dann auch stark machen können und stark machen müssen. Das spielt natürlich eine große Rolle. Und da sind Bedenken, die immer noch, und ich finde auch zu Recht, eine Rolle spielen. Der Schritt vom Gedruckten ins Digitale, was bedeutet das? Und da muss man auch offen drüber reden und sich darüber klar sein, welche Gefahren, das ist jetzt übertrieben, aber man muss schon darüber sich Gedanken machen mit der Verfügbarkeit, mit der Nachhaltigkeit solcher Projekte
0: denn die Bedenken, die Sie da vor bekommen oder bekommen?
1: Also, natürlich, dass es an ein sich eine kurzfristige Angelegenheit ist und es gibt tatsächlich immer noch Bedenken, dass man ja Verlustgeschichten hat, dass man Dinge nicht mehr steuerbar hat. Das ist eine Sache, die mich nach wie vor auch überrascht hat. Also ich bin, was das elektronische Publizieren angeht und seit einigen Jahren im Geschäft und ich habe eigentlich ein bisschen die Illusion gehabt, dass sich gewisse Diskussionen auch auswachsen. Dass irgendwann ähm, Diskussionen auch fertig sind. Dass, man sich das, dass es sich rumgesprochen hat, äh, dass es an für sich nur von Vorteil ist, äh, digital zu publizieren. Oder von hybrid. Gedruckt, aber auch digital. Und ich stelle fest, dass immer wieder noch äh, diese Verlustängste eine Rolle spielen. Dass äh, Leute meinen, sie schenken, alles weg, haben keine Kontrolle mehr über Texte, aber dass das irgendwo irrationale Gedanken sind und dass tatsächlich aber die, der Diskurs, wissenschaftliche Diskurs, damit nur befördert werden kann und dass das auch für den Autor selbst nur von Vorteil ist, wenn er universell verfügbar ist mit dem, was er erarbeitet hat und eigentlich das, was er ja möchte, er möchte gelesen werden, er möchte rezipiert werden, dass das am besten online passiert, das sind Dinge, die komischerweise immer noch nicht so richtig wahrgenommen werden wollen. Warum ist das in den Geisteswissenschaften das, so? Wahrscheinlich sind wir eine konservative Klientel. Ich weiß es nicht. Also was mich etwas betrübt, und überrascht, aber auch betrübt, muss ich sagen, ist der Punkt, es ist keine Generationfrage. Ich hätte wirklich die Übersicht. Hätte Illusion, ich jetzt auch vermutet. Ja, aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt genauso also ältere Wissenschaftler, die überhaupt keine Bedenken haben, ihre wissenschaftlichen Elaborate jetzt auch dem Netz anzuvertrauen, die das genau gut finden, die eben nicht mehr nur noch mit Sonderdrucken hantieren wollen, 20 Stück kann man verteilen und dann gibt es irgendwie ein Exemplar in der Bibliothek, die genau gut finden, dass auf einmal diese Sachen ganz anders verfügbar sind. Es sind manchmal genau die jungen Wissenschaftler, mit einer Attitüde des Althergebrachten und auf einmal Bedenken formulieren und Fragen stellen, die man längst erledigt dachte. Ich kann es nicht erklären. Es ist aber so.
0: Alle suchen nach einer Erklärung, warum das so ist, warum es in anderen Ländern, selbst in den Nachbarländern, viel lockerer gesehen wird, wenn man da irgendwie selbstverständlicher teilweise schon mit umgeht. Was sagt das über die wissenschaftliche Kultur, die akademische Kultur in Deutschland? Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse draufziehen? Also ist es so, kann ich, oder andersrum ganz klassische Fall, kann ich mir sozusagen meine Karriere versauen, wenn ich im Internet was publiziert habe? Ist das so eine Sorge, die da besteht, Dass es im Grunde nicht diesen digitalen so. Radiergummi gibt, sondern dass man äh, Sorge hat, man ist immer verfügbar, vielleicht habe ich da was publiziert, was ich vielleicht lieber nicht hätte publizieren sollen, ähm, weil es eben so leicht aufzufinden ist. Ich,
1: also was sicherlich ein Punkt ist, ähm, ist das Stichwort Qualität. Dass man das irgendwo das gedruckte wort immer noch eine andere erhabenheit und äh, hat äh, die irgendwie mit qualität in verbindung gebracht wird das spielt sicherlich eine rolle auf der anderen seite äh, kann man nur sagen das sind leute die es eigentlich nicht die nicht wissen wie es funktioniert und äh, da machen wir allerdings selbst nur gute Erfahrungen in der Weise, dass äh, unsere Kooperationspartner, also auch die ähm, entsprechenden Gastherausgeber, die auf Perspektive nicht publizieren, ähm, also bei aller Bescheidenheit kann ich das sagen, noch sehr zufrieden sind, ähm, mit denen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Dass tatsächlich äh, die doch das Gefühl haben, bei uns gut aufgehoben zu werden, also auch in der Weise, wie wir mit ihren Texten umgehen und in der Weise auch diese Publikation betreuen. Ich glaube auch, dass überhaupt dieses Qualitätsmanagement der Schlüssel zum Erfolg ist, ganz generell. Dass man in der Weise auch tatsächlich sicherstellt, dass das, was man im Netz publiziert, wirklich gut ist. Und hier gibt es durchaus gewisse Spannungsmomente. Es gibt natürlich gerade bei Vorträgen äh, das Bestreben, Texte sehr schnell ins Netz zu bringen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, trotzdem lege ich eigentlich immer Wert darauf, dass es immer noch eine Autorenkontrolle gibt. Ähm, es kommt in meinen Augen nicht darauf an, dass man jetzt ein also paar Tage noch zögert oder eine Woche dranhängt. Es ist mir lieber, wenn der Autor doch nochmal mit auch ein, zwei Wochen oder zwei, drei oder auf nur ein, zwei Monaten ähm, Abstand den Text noch mal sieht und irgendwie vielleicht doch noch mal eine Korrektur vornimmt. Das können wir ja alles problemlos nachhalten. Aber das halte ich doch für wichtig, dass man auch bei schnellen Formaten, bei welchen Preprints, bei irgendwelchen Conference Papers doch relativ äh, noch immer bedacht ist, hier einen Standard einzuhalten. Äh, das heißt, dass äh, der Faktor Schnelligkeit, den würde ich gar nicht mehr so groß ansetzen. Wir sind schnell in der Weise, wenn tatsächlich der Autor seinen Text abgibt, können wir sehr rasch unseren Redaktionsprozess anstoßen. Und diese Routinen funktionieren sehr gut, aber ich möchte nie irgendwie einen Korrekturdurchgang streichen oder zurücknehmen wollen. Ich halte das auch für den falschen Weg. Ich weiß, es gibt diese Diskussion, dass man am besten alles schnell ins Netz bringt und dass sozusagen die Netzdiskussion an sich Qualität schafft, indem eine Diskussion angestoßen wird, die entsprechende viele wissen Fehler mehr. in einem Netz, natürlich, dass also hier entsprechende, die die sozusagen die Fehler in einem Beitrag schon zurechtrückt. Ich habe auch nichts dagegen, nur ich sehe einfach nicht, dass das in der Weise funktioniert. Und zwar genau deswegen, weil die Community im Netz eben soweit noch nicht, noch nicht funktioniert. Vielleicht klappt es irgendwann mal besser. Wir haben nicht die Reaktion, auch wenn wir Kommentarfunktionen bei den Aufsätzen haben, aber sie wird an für sich ganz selten nur wahrgenommen. Das heißt, dieses interaktive Element, dass die Publikation eine Diskussion anstößt, die sich auch jetzt im Netz abbildet, das kann ich noch nicht sehen. Und das wäre aber Voraussetzung dafür, dass genau hier eine Netzdebatte hilft, das schnell publizierte Produkt in dieser Weise zu optimieren, dass wir mit Versionierung die Dinge immer besser machen können oder für eine spätere endgültige Version tatsächlich dann optimieren. Ich hätte ja. gesagt, vielleicht ist das eine Sache, da müssen wir uns wahrscheinlich oder der ja. Wissenschaftskultur noch Zeit geben, bis wir soweit sind, möchte ich sagen, halten wir den Daumen drauf und achten darauf, dass die Sachen mit guten Qualitätsstandards im Netz vorgehalten werden.
0: Hm. Möglicherweise ist das Internet eben noch nicht der Ort, wo man ähm, sich lange miteinander austauscht und wissenschaftlich diskutiert. Ähm, das ist halt noch eine offene Frage. Ich, viele genau, hm, erhoffen sich das und viele fordern das auch ein. Gerade in der Blogger-Szene ähm, hört man das Stichwort. immer wieder, dass man ja. häufig doch, genau. äh, interagieren soll, gerade über Kommentare. Vielleicht ist es auch so, dass eben ähm, Kommentare nicht im Netz stattfinden. sondern Vielleicht rezipiert man was im Netz, aber man diskutiert es eben woanders. Und es wird vielleicht woanders verhandelt. Ja, ja.
1: also ähm, vielleicht müssen wir uns irgendwann noch eingestehen, dass das, was wir auf Perspektive ja nicht machen, ähm, noch eine sehr traditionelle Form ist des Wissenschaftsbetriebs. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden überhaupt nicht. Aber die Formate, die wir vorhalten, sind natürlich sozusagen ihren Ergraute formate Aufsätze. Monografien, Sammelbände gab es schon immer oder schon sehr, sehr lange. Das ist in dem Sinne nichts Neues. Ähm, an diese klassischen Formate jetzt neue Formen und Formate der Wissenschaftskommunikation anzuflanschen, ist vielleicht auch ein Gedanke, der nicht ganz aufgeht. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass wir über Tweets, über Blogs tatsächlich hier Formate haben, die genau diese Funktion übernehmen können. Und wir stellen fest, dass beispielsweise ähm, wir viel Zugriff auf Perspektive nicht über Facebook haben oder über Twitter. Das heißt, ähm, die Diskussion findet tatsächlich anderswo statt. Die Hinweise, die Verlinkungen darauf, da ist was Interessantes gekommen, das interessiert dich für dein Thema, das musst du mal lesen. Hier ist was Neues passiert. Das heißt, diese Impulse kommen von außen und vermutlich finden auch die Diskussionen dort statt und nicht bei uns. Ich vermute, ich müsste das einfach so akzeptieren. Trotzdem würde ich sagen, das ist für uns kein Grund nervös zu werden. Das, was hier passiert, glaube ich, würde ich immer so halten wollen. Das hat ja auch seinen Wert. Ähm, diese gediegenen, althergebrachten Formate, glaube ich, sind deswegen nicht äh, jetzt in Zweifel zu ziehen. Nur äh, die Form des wissenschaftlichen Austausches. Das ist wahrscheinlich dann auf anderen Ebenen möglich, besser möglich.
0: Vielleicht bringen ja auch gerade diese Blogs, die jetzt auch ja? immer wieder mal entstehen, ähm, hoffentlich auch häufiger jetzt auch entstehen, vielleicht bringen die auch eine neue Form des wissenschaftlichen... Formats auch herauszahlen in der Wissenskommunikation, ja. dass wir ja, das jeden auch ja. irgendwie herausbilden, und eine neue Form der Wissenskommunikation auch darüber halt stattfindet.
1: Also wie gesagt, wir sehen es an den Zugriffen, dass sich hier schon diese Verschränkungen abzeichnen und insofern bin ich sehr gespannt aber auch hoffnungsvoll, dass in der Weise diese verschiedenen Formate sich gegenseitig befruchten. Ich denke schon, dass wir auch davon profitieren werden. Genauso umgekehrt, wir bieten den harten Content, der natürlich jetzt auch die Substanz für das Bloggen und für die Tweets in der Weise bietet. Insofern ist bedingt sich,
0: ja. Ein großes Hindernis, noch, gerade wenn es darum geht, dass sich sozusagen die Diskussion oder auch die, die wissenschaftliche Betätigung im Netz weiter ausbreitet, ist sicherlich auch das Urheberrecht. Und das wäre sozusagen das zweite Stichwort Open Access, das Sie ja auch ja. ganz stark in den Vordergrund rücken. Es mhm. geht um dieses Open Access Prinzip mhm. bei Ihnen auch. Wie ist Ihrer Meinung nach zurzeit der Stand aus der Wissenschaft betrachtet, was Open Access angeht? Welche Rückmeldung bekommen sie da von Wissenschaftlern beispielsweise? Sind die bereit, ihre, ihre Beiträge einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen? Oder ist da immer noch viel mit urheberrechtlichen Bedenken bedacht?
1: Also es wird selten juristisch argumentiert. Der normale Wissenschaftler kümmert sich nicht drum und hat eigentlich oftmals auch wenig Ahnung um diese medienrechtlichen Implikationen, was das angeht. Auch hier spielen, wie ich vorhin schon sagte, diese Verlustängste eine Rolle. Ähm, da wird Open Access eben nicht als Chance begriffen, sondern auf einmal, ich muss jetzt hier alles wegschenken. Dass man sozusagen äh, wirklich alles verliert, aber nichts gewinnt. Das ist auch ganz eigenartig, eine Attitüde, auf die man immer wieder stößt. Aber generell äh, ist das nicht vorherrschend. Ich sehe schon, dass eine große Zustimmung eigentlich schon dafür da ist. Und ich... Aber sicherlich auch, weil wir schon ein paar Jahre mit vergleichbaren Formaten im Netz sind. Also es gibt natürlich vor Perspektive und parallel dazu auch andere Formate, die ähnlich in der Weise auch Open Access Wissenschaft präsentieren. Insofern ist das ja jetzt nichts so wunderbar Neues.
0: Aber wenn Sie jetzt ein Sammelband haben, an dem mehrere Autoren beteiligt waren, das Sammelband ist in einem bestimmten Verlag auch erschienen, da müssen Sie sich doch erstmal die Rechte holen, um das überhaupt zu machen, oder?
1: Ja, und genau das sind jetzt auch ähm, entsprechende Diskussionen oder Verhandlungen mit den Verlagen, ähm, die dort laufen und natürlich mit den Autoren. Generell würde ich sagen, was die Autoren angeht, ähm, 9 von 10, ach nein, eher 19 von 20, wenn nicht noch mehr. Also die Quote der Verweigerer oder Bedenkenträger ist sehr, sehr gering. Äh, dass tatsächlich Autoren sagen, ich möchte es nicht. Äh, das akzeptieren wir. Also in der Weise müssen wir niemanden bekehren. Also wer meint, dass auf dem traditionellen Weg äh, Wissenschaft betreiben soll, der soll das auch so tun. Also in dem Sinne, Das
0: heißt, Sie müssen vor allem mit den
1: Verlagen verhandeln. Mit den Verlagen. Äh, und hier sind wir eigentlich auch auf einem guten Weg. Äh, das, was wir momentan äh, also eine Ab Entsprechende Kooperationen haben, ist an und für sich auch, glaube ich, berücksichtigt auch die Interessen von beiden Seiten. In der Weise, dass wir hier Moving-Wall-Lösungen haben. Das, ist das. das bedeutet einfach eine gewisse Fristsetzung, dass beispielsweise, wenn ein Sammelband oder vor allem auch eine Zeitschrift erscheint, dass erstmal der Druck exklusiv für zwei Jahre in der Welt ist. Und wenn hier ein oder zwei Jahre, es gibt verschiedene Lösungen. Und wenn dieses Jahr abgelaufen ist, können wir dann entsprechend die Texte auch online verfügbar stellen. Das heißt, erst gilt nur der Druck, dann kommt unsere Präsentation auf perspektivenet hinzu. Wir haben das, also, ich kann das sagen, mit dem Torbeke Verlag sehr gute Erfahrung gemacht, der also die Franzia verlegt und wir, wenn ein Band erscheint, im Druck bieten wir die Abstracts an zu den Aufsätzen. Das heißt, in der Weise möchte ich sagen, wir versuchen dann auch äh, ja, ein bisschen Werbung zu machen, indem wir natürlich auch darauf hinweisen, auf das Druckerzeugnis. Ähm, wir haben auch äh, bei diesen ganzen ähm, Publikationen, die wir haben, auch entsprechende ähm, Verlinkungen zu den Verlagsseiten. Das heißt, wer hier äh, diese Publikation auf Perspektivia ja entdeckt kann ohne weiteres, also wir möchten auch darauf hinweisen, insofern sehen wir gar nicht dass das so sehr als Frontstellung, dass es das Buch gibt, das wollen wir ja gar nicht versteckt haben. Und wer das Buch haben möchte, also jetzt nicht wie jetzt ein PDF oder die Netzpublikation, soll sich das Buch kaufen, das finden wir weniger auch gar nicht verkehrt oder sowas. Insofern finden wir es auch absolut richtig, dass auch also hier das Buch auch jetzt noch mit, auf Perspektive genannt wird oder verlinkt wird darauf.
0: Diese moving Wall situation mhm. stelle ich mir so vor, für die Verlage ist es interessant, sozusagen, gerade wenn das Buch neu ist, da sind wahrscheinlich die Verkaufszahlen am höchsten. Genau. Nach zwei Jahren ist das Buch vielleicht für die Verlage nicht mehr so gewinnbringend.
1: Und dann ist die Kalkulation mit Lagerkosten und solchen Geschichten, also dann kann man in der Weise auch ja. äh, durchaus die Sache ins Netz stellen. Wobei womöglich noch gerade jetzt, äh, das ist ja auch immer noch der Punkt, dass die Verfügbarkeit im Netz immer auch noch, äh, womöglich im Verkauf auch noch ankurbelt. Das, also das zusätzlich noch als Impulsgeber äh, äh, fungiert. Das haben wir beispielsweise bei Monografien oder sowas. Wir haben auch ähm, den Fibro Verlag, der also Publikation ist der Ivar schon publiziert, durchaus ist mal so durchprobiert, dass wir parallel ähm, die Publikation im Netz vorgehalten haben, parallel zur frisch erschienenen Druckpublikation. Einfach um auch hier klar zu machen, das geht auch parallel und die Weit, soweit ich das mitbekommen habe, sind die Verkaufszahlen in keiner Weise eingebrochen. Also insofern ist auch hier die Konkurrenzsituation, gerade im Wissenschaftsbereich, vielleicht gar nicht so stark. Das heißt, wenn jemand, die Bibliotheken werden sowieso diese Bücher anschaffen und wer als Einzelwissenschaftler das Buch wirklich braucht, wird es also wirklich intensiv braucht, wird es wahrscheinlich ohnehin sich kaufen und nicht auf eine Netzpublikation zurückgreifen. Aber wenn er unterwegs ist, und dann doch mal für einen Vortrag noch mal eben gucken will, was steht da drin? Ist er vielleicht froh, dass er noch mal im Zug nachgucken kann, was steht auf Seite 17 da, wo ich mein Nachwas brauche Und in dieser Weise auch dann das Digitalisat verfügbar hat.
0: Sie gehen mit Perspektive, in das vierte Jahr, wenn ich das richtig zurückgehalten habe. In diesen vier Jahren, die Technik verändert sich und die digitale Welt schreitet mit Riesenschritten voran. Wie weit passen Sie das Portal oder dann Ihre, ähm, Ihre Seite auch technisch an? Oder ist in Zukunft was zu erwarten? Wird es da eine neue, ähm, ja, wird es eine Art Update geben, eine Art Relaunch geben oder sowas perspektivisch?
1: Wohin entwickeln Sie sich? Also ähm, das sind Prozesse, die natürlich jetzt nicht immer so sichtbar sind. Was die Technik, wir sind permanent dabei, Dinge zu optimieren. Und äh, das kann ich auch sagen, als wir 2008 dann gegangen sind, Nein, ich will nicht sagen, dass es eine Ruine war, aber es waren noch so viele Baustellen offen und es sind permanent noch Dinge da, die ähm, verbessert werden müssen. Das ist, wer sich ein bisschen damit auskennt, den wird das auch nicht überraschen. Und, äh das Bessere ist der Feind des Guten und wir haben noch einige Dinge, die wir auch hier noch weiter verbessern wollen auf Perspektive. Das heißt, diese technische Front ist eigentlich permanent offen und wir müssen permanent auch hier Investitionen tätigen. Und wir müssen natürlich auch das, was wir an technischer Grundlage haben, jeweils aktualisieren. So wie wir auch verstärkt Content hineinbekommen, müssen wir auch immer darauf achten, dass natürlich die Performance der Seite gut läuft. Auch das ist dann immer ein Wettlauf. Hier schwerfälliger, das zu werden droht mit mehr Inhalten, müssen natürlich sehen, dass es in der Weise alles noch ähm, bespielbar wird. Und das sind also die Herausforderungen, die angehen. Auch Updates, Relaunches ähm, spielen auch da immer eine Rolle. Wobei das, wie gesagt, vielleicht auch Hintergrundprozesse sind, die gar nicht so sehr nach vorne äh, zu schieben sind. Trotzdem gibt es natürlich, und darauf zieht sich hier Ihre Frage ab, was gibt es neu an neuen Dingen? Ähm, was sicherlich kommen wird... Demnächst irgendwann mal, ich nenne jetzt keine Zeit, aber was ich für wichtig halte, und das sind auch interne Diskussionen, die wir schon führen, sind mobile Formate für entsprechende Lesegeräte. Das ist sicherlich ein Thema, das vielleicht noch etwas entfernt scheint, aber irgendwann ist es da. Und wir sollten sehen, dass das, was auch Perspektive nicht verfügbar ist, auch auf externen Lesegeräten dem Kindle, auf dem iPad, was auch immer. Also EPUB-Formate, das ist das Thema, was irgendwann mal sehr aktuell sein wird. Und wir sollten uns bei Zeiten drum kümmern. Auch hier wieder ein Punkt. Momentan können wir uns nicht vorstellen, ein Buch auf einem mobilen Lesegerät in der, im Zug oder in der Straßenbahn zu lesen, aber irgendwann, glaube ich, wird man doch Geräte haben, die das sehr komfortabel ermöglichen. Und die wir sehen doch auch rückblickend, wie sehr sich auch Kommunikationsformen, aber auch der Umgang mit wissenschaftlichen Texten äh, geändert hat. Man sitzt nicht nur in der Bibliothek, in den getäfelten Räumen, das sind einfach wissenschaftliche Texte, auch ich sag mal, Stimmen, die man überall verfügbar haben will. Wissenschaftlich wird ist sehr mobil geworden. Und diese Formate entsprechen genau diesem Trend. Und wir müssen in dieser Weise auch da Schritt halten.
0: Wir sprechen vor allem von Texten. Wie steht es um Multimedialität? Also spielt es Ihnen auch eine Rolle, beispielsweise Audioformate oder auch Videos einzustellen? Audio ja, natürlich. dass es ja. eine Reihe von Vorträgen gibt bei den DHIs äh, in aller Welt, ja. werden die aufgezeichnet, bei ja, ja. Ihnen auch dann eventuell zur Verfügung gestellt? Das ist
1: sicherlich ein Punkt, äh, der auch kommen wird, wobei das noch nicht so stark ist. Also bei Audio- und Videoformaten ähm, sind wir noch nicht ganz so äh, forsch vorne dabei. Äh, da ist die Nachfrage auch noch nicht ganz so stark. Aber wir sind da sicherlich sehr offen und wenn diese Anfragen kommen, werden wir das auch tun. Wir haben Audioformate äh, im Bereich Geisteswissenschaften im Dialog, diese Veranstaltungsformen, äh, die wir ja auch da entsprechend äh, abbilden, da haben wir das schon. Videoformate noch nicht, aber das ist eine Sache, äh, die könnte ich mir demnächst auch gut vorstellen. Jetzt auch ist weiß nicht
0: jedermanns Sache, ich möchte ein Wissenschaftler auch nicht aufgezeichnet werden. Das ist erleben ist, wir auch häufig, dass es da einfach noch vorbereitet auch gut begründete. Äh, und meinte, gibt
1: ich glaube, da muss ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es ist auch ein großer Aufwand, Videos zu produzieren. Wir müssen natürlich hier entsprechende Arbeitsroutinen entwickeln. Ähm, auch das bindet natürlich Kapazitäten. Insofern, ähm, dass wir wohl überlegt sein, solche Sachen auch noch anzubieten. Eine andere Sache äh, muss ich aber noch erwähnen, äh, was jetzt hier die, die entsprechenden Formate angeht und ein Thema, das auch in der. Ähm, digitalen Welt, als es beim Online-Publizieren verstärkt eine Rolle spielt, ist natürlich der Bereich von Open Data oder Linked Open Data, sprich Primärdaten. Ist jetzt vielleicht für die historische Forschung äh, auf den ersten Blick nicht ganz so das große Thema, also wie jetzt vielleicht für die Naturwissenschaften. Aber trotzdem, ich möchte jetzt auf die ähm, Quellenpublikationen, Editionen und sowas ähm, abstellen. Das ist sicherlich ein Punkt, der verstärkt äh, eine Rolle spielen wird. Und Perspektive Net wird demnächst auch entsprechend mit Datenbankpublikationen eine Rolle spielen. Wir haben auch schon entsprechende Sachen, auch hier mit unserem Kooperationspartner, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten die sogenannten Schatullrechnungen Friedrichs des Großen publiziert, die jetzt auch im Jubiläumsjahr des 300. Geburtstags schon für einige Furore gesorgt haben. Also hier private Abrechnungen Friedrichs, die also hier im Netz erstmalig publiziert werden, frei verfügbar sind, die also eine neue Grundlage für die Forschung darstellen. Das als Quellenedition verfügbar zu halten, ist natürlich dann eine wirklich wichtige Sache. Vergleichbare Sachen, auch andere Institute ähm, haben ähnliche, vergleichbare Quelleneditionen als Projekt sich vorgenommen und demnächst werden wir sicherlich auch mit ähnlichen Quelleneditionen auch auf Perspektive nicht aufwarten können. Das ist nochmal jetzt technisch und von entsprechenden Publikationsanforderungen nochmal eine andere Herausforderung, aber das wird ein großes Thema auch demnächst werden.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Einblick in Ihre Werkstatt zurzeit. Was liegt bei Ihnen auf dem Tisch im Hinblick auf Perspektive? Woran Arbeiten Sie gerade, was ist zu
1: erwarten? Ich muss ganz klar sagen, wir müssen immer noch, also ich will jetzt gar nicht mit großen Neuigkeiten kommen. Und ich will zunächst mal darauf hinweisen, die Alltagsroutine ist wichtig. Also ich möchte auch an dem Punkt sagen, wir müssen diesen Alltag erstmal auch bewältigen. Und es ist auch wichtig, dass man das in der Weise auch durchhält. Wir haben jetzt vier Jahre Publikationen auf Perspektivia. Das soll auch jahrelang noch so weitergehen. Das heißt, wir müssen diese Kontinuität auch in den Abläufen erstmal hinbekommen. Wir sind immer noch dabei, Routinen zu entwickeln. Und das ist sozusagen die Grundlage auch dafür, dass wir aufbrechen können zu neuen Ufern und auch neue Herausforderungen schaffen können, bewältigen können. Trotzdem gibt es natürlich Neuigkeiten. Wir werden demnächst ein Sammelband des Urin instituts Beirut publizieren, wo erstmalig arabische Texte dabei sind. Insofern eine Herausforderung, als sie natürlich rechtsläufig sind und insofern auch technisch und auch von der entsprechenden Darstellung ganz andere Herausforderungen an uns gestellt haben. Das waren sozusagen Dinge, die uns zuletzt noch mal entsprechend etwas auf Trab gehalten haben. Aber das ist auch eine Neuigkeit, gut, die jetzt vielleicht nicht für die deutsche Wissenschaftslandschaft so entscheidend ist, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir hier in dieser Weise auch ähm, ja, in der arabischen Welt in dieser Weise Wissenschaft im Auftrag für das Ohreninstitut institut hier voranbringen und insofern sind das auch Herausforderungen, die wir hier stellen müssen. Ganz klar.
0: Da kann ich nur sagen, das geht uns ganz ähnlich, wir beschäftigen uns auch gerade im Portal, wie wir sozusagen auch ja. arabische Texte auch verfügbar machen können, das ist für uns auch eine Herausforderung, an der wir gerade basteln. Insofern haben wir da sicherlich schon was gemeinsam, aber nicht nur darin, sondern ich denke, wir sind beide da ganz äh, intensiv mit beschäftigt, eben Wissenschaft, Gastwissenschaft im Netz, digital abrufbar verfügbar ja. zu machen. Ja, Insofern, Herr Dr. Kaiser, danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, wir kommen bald wieder zusammen.
1: Gerne. Ich danke Ihnen. Danke